0: חברותיי וחבריי לדרך, אני כל כך שמחה לקבל את ההדים כשהם מגיעים על הפרקים, על הערך שבהם למי שמוצא מאוד משמח אותי. השם של הפרק היום, לאן נעלמו החיים שלי? איזה שם... מדהים, נפלא ונורא, כמו שאומרים לפעמים. Uh, הוא הגיע אליי uh, אתמול להבנה שזה הולך להיות שם הפרק מתוך uh, הספר uh, של מיכה גודמן, מהפכת הקשב, העידן הדיגיטלי, השבר והתיקון. Uh, מיכה גודמן מתאר, לפחות בדפים שאני הספקתי לקרוא, את ה... מה קורה לנו ברשתות החברתיות? הרשתות החברתיות הם, העידן הדיגיטלי הזה למעשה נוצר בהשראה שלו, בכוונה שלו, על מנת לחבר אותנו, האנשים אלה לאלה. האינטרנט מאפשר לנו נגישות למידע שבעבר... היה קשה להגיע אליו מפאת המרחק באפשרויות הטכנולוגיות, ומאפשר לנו בחזון שלו גם לקבל המון מידע על העולם. אובייקטיבי. ההשראה של העידן הזה, או אני מקווה שבחוויה הטהורה של ההיווצרות של הדבר הזה, במי שהגה אותו, Uh, לא הייתה כוונת זדון, אלא כוונה באמת לחבר אנשים. Uh, כן, יש פה, יש פה פוטנציאל כלכלי שהתגלה מאוד מאוד מהר. Uh, מוחות uh, חכמים וגאונים, uh, אנושיים, uh, מחפשים כל מיני... דרכ... אלה דרכים יצירתיות למעשה. הכל זה נגיעות של השראה. מי שישב והגה. את גוגל, או מי שישב והגה את פייסבוק, ולאחר מכן יש, יש את הרגע הראשוני, התום של ההשראה, ואז מתקבלת הדרך של איך עושים את זה, ואז הגלגל מתחיל לפעול, ונוספים עוד מוחות, ועוד יכולות, ועוד uh, התפתחות טכנולוגית, uh, uh, דיגיטלית, uh, וכל הדרכים שאני לא מבינה בהם באמת איך זה פועל, אבל אפשר רגע לראות את הגלגל. את כדור השלג הזה, פתית, טהור, יפהפה, צנח לו במוח ההשראה. <laughs> תראו את זה רגע, ציורי. אתם רואים? ככה אני רואה דברים, ככה אני כותבת שירים. מכירים את הצורה של פתיתי השלג, כמה שהיא יפהפייה וסימטרית? ואז דמיינו לכם איזה פתית שלג של השראה. יפהפה, תם, תם וטהור, מתוך היש האינסופי. איזשהו מוח או לב או נשמה, הייתה כמהה ליצור מגע. ישבה, חקרה, התבוננה, שכחתי איך קוראים לה, הוא עם פייסבוק, תסלחו לי, אני לא טובה בשמות, אבל נגיד, הבחור הזה שהגה, אז היה בחור, אני זוכרת שהוא היה בחור קולג', אם אני לא טועה, ישב בחדרו, ראה מה שראה, ופתאום, מתוך איזו כמיהה עמוקה לדעת, או מה שזה עלה לו, מאיפה שזה עלה, איזשהו נפתח, איזשהו צוהר בתוך היש הרחב הגדול, האינסופי, מתוך היגיעה שלו והרצון, זה לא נפל עליו כמו תפוח על הראש, הוא רצה, הייתה בו כמיהה, התעוררה בו כמיהה לגעת באיזשהו עומק, רובד מסוים. ואז צנח אליו פטית, <laughs> פטית שלג יפהפה, סימטרי, מקסים ואלוהי שהראה לו את הדרך. הנה, וזאת נגיעה. הראה לו את הדרך למה שהוא קרא לזה, קונקטינג פיפול. מתוך איזשהו צורך אה, חברתי, אני אה, מניחה שהוא לא תיאר לעצמו, אני חושבת גם שקראתי פעם שזה הולך להיות כזה. ואז אה, התחיל לנוע את הדרך הפשוטה, הטהורה של פתית השלג. ופתית השלג התחיל להתגבש עם עוד פתיתים, ופתאום מתוך התום הראשוני הזה עלו עוד צרכים. הלך והתרחב, הכדור הלך והתגבש למשהו יותר גדול. פתאום לא רק אה, ההוגה יכול לאחוז בו, פתאום הוא הפך להיות כדור, בואו נגיד, תראו אותו מתגבש עם כל מיני רעיונות וצרכים, ההשראה הולכת ומתעצמת, אז הוא מפתית שלג נהיה כדור בגודל של... כדור טניס. <laughs> ואז הוא מתחיל להתמסר עם עוד אנשים, עוד מוחות מצטרפים, עוד כמיהות מצטרפות, עוד השראות של עוד אנשים חוברות לתוך הפתית השלג הקטן הזה שנוצר אצל איש, ומתגבשים לתוך זה עוד רצונות, עוד רעיונות, עוד היבטים, עוד אפשרויות, ואז הכדור טניס הזה מתחיל לעבור מיד ליד. מצורך לצורך, מכמיהה לכמיהה, והולך ומתגבש, וואו, ונהיה כדורגל. או כדורעף, נגיד. ומתחיל להיות קצת כבד, אבל עדיין מתמסרים איתו, ואז מתגלים עוד פוטנציאלים, ואז המספר אנשים שיכולים לעסוק בדבר הזה הולך וגדל והולך ומתרחב. והכדור הזה הולך וגדל והולך וגדל, ויש דברים שיוצאים מ... משליטה באיזשהו שלב, ובאיזשהו שלב הכדור הזה צובר כוח מעצמו ומתחיל להתגלגל. אז מה נהיה? למה, למה כל ההקדמה הזאת? משום שמה שמיכה גודמן מתאר, הוא אומר, יש תופעות בעולם שהן באות בשם משהו, ואז הן קורסות לתוך עצמן. הן הופכות להיות מה ששובר אותן. למשל, נתן דוגמה את המהפכה הצרפתית שנוצרה בשם החירות. אנשים רצו חירות והפכו, יצרו מהפך אזרחי, הפילו את השלטון. אבל אז מה קרה? שבשם החירות, אותם לוחמים האלה שעשו מהפך מאוד מאוד גדול בצרפת, התחילו לכפות את רעיונות החירות על כל מי שלא, מי שלא ראה את הרעיונות כמוהם. ואולי אפילו לא חיכו לראות מרעת הרעיונות, והתחילו בהוצאות להורג, והתחילו באישומים ומשפטים. זאת אומרת, ואז הוא אומר, התופעה הזאת של החירות, או התנועה של החירות, בסופו של דבר, לכאורה, כדי לשמר את החירות, פגעה בחירות של אנשים אחרים. זה אומר, זאת תופעה שקורסת לתוך עצמה. והוא נתן דוגמה גם של המהפכה הקומוניסטית. המהפכה הקומוניסטית עלתה בשם השוויון, הרצון שבגלל הפערים שהיו שם, הכלכליים ומעמדות וכו', אז קמה תנועה קומוניסטית בשם השוויון. ואז כל הנכסים הולאמו, והכול לכאורה הפך להיות של העם. אבל מה נהיה? שהמחירים במפלגה הפכו להיות בעלי הון, והפכו להיות בעלי הכוח. ובעודם עשירים ככורח, לכאורה שומרים על ההון בשביל העם, נוצרו פערים מאוד מאוד גדולים. והנה עוד תופעה, ש... תנועה שקורסת לתוך עצמה. בשם השוויון, הם יצרו פערים עצומים, ולקחו את הרכוש מהעם שלהם. ואז הוא אומר, אותו דבר זה העידן הדיגיטלי הזה, אותו דבר זה, נותן את הדוגמה פה כגוגל ופייסבוק. למה? מה קורה לנו שם? אומר גוגל ופייסבוק, אה, היו אמורים לכאורה לקרב בינינו, כי העולם נפתח וכי יש לנו אה, אפשרות לראות מגוון דעות ומגוון רעיונות, ובאמת להיחשף ל, לדברים שהם מעבר אלינו. אבל מה שרובנו לא יודעים, הרבה כבר, למשל מסביבי, אולי בגלל ש... אה, וזה מה שאני, וזה העולם שמעניין אותי, אז אני יודעת, אבל הרבה אנשים לא יודעים שמאחורי האינטרנט יש טכנולוגיה מאוד 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 מתוחכמת, שהיא יודעת לנתח לא מכוונת רוע, אול, אולי לא עלינו, אולי, אבל כן מכוונת כלכלה. מכוונת כלכלה, תכף אני אסביר למה, ומכוונת כסף. התעשייה הזאת יודעת, לנתח מהם מה תחומי העניין שלי, מתוך הקליקים שאני עושה על פוסטים, מתוך המנועי חיפוש שאני משתמשת בהם, במילות חיפוש שאני משתמשת בהם בגוגל. בכלל, כל הגלישה, איזה חומרים אני אוהבת ביוטיוב, איזה חומרים, באיזה אתרים אני גולשת, איזה פוסטים אני יותר אוהבת, והתעשייה הזאת מתחילה, מתחילה. מיד, ברגע שאנחנו פעילים באינטרנט, התעשייה הזאת מתחילה לשלוח אליי את התכנים שאני מעדיפה. זאת אומרת, אם אני אעשה מילת חיפוש אהבה, ואדם שהעיסוק שלו הוא במיניות, מעניין אותו נושא המיניות, נגיד, נגיד אני אהבה, זה מעניין אותי הצד הרוחני, המיסטי, האהבה האחדותית, האיחוד עם אלוהים. אלוהות בכלל, ויש מי שכשהוא אומר אהבה, אז הוא מתכוון או לפורנו, או למיניות, או לתחומי עניין אחרים. רק כשאני אקיש בגוגל אהבה, יעלו התכנים שמעניינים אותי. שגוגל כבר יודע שאני, נגיד, מחפשת. איך אה, עשיתי לי עכשיו? אה, לא, אני לא מחפשת פורנו. <laughs> איזו <laughs> הצהרה. ומצד שני, אדם שיותר מעניין אותו התחום הש... האחר של אהבה, אז יעלו לו האתרים או החומרים או המאמרים שהוא מתעניין בהם. עכשיו, למה הם עושים את זה? מה, מה מדאגת רווחתה של ניבה? הם רוצים לסנן לי? הם, הם עושים לי שיהיה לי יותר קל בעולם? לא. משום שהם סוחרים במשאב. שהתרבות שלנו מעולם לא העריכה אותו כמשאב בעל ערך, וזה תשומת הלב שלנו. כן, תשומת הלב שלנו. תשומת הלב שלנו היא הדבר שמתקיים בהווה. למעשה, כל המדיטציות, הכוונה שלהן היא לתרגל את התודעה, שהיא תשומת הלב שלנו, להיות ברגע הנוכח. כשאני מתרגלת אנה פאנה, נגיד הוויפסנה מתחילה בשלושה ימים של אנה פאנה. אנה פאנה זה התבוננות בנשימה, האובייקט היחיד שאני אמורה להיות עסוקה בו, זה הנשימה דרך זה שאני מכוונת את התודעה שלי לאזור האף, ומתבוננת באוויר נכנס ויוצא. תנסו את זה רגע. תנסו את זה להתבונן, פשוט בנשימה נכנסת ויוצאת. עכשיו, מה זה התודעה שלנו? זה כל מה שאנחנו חושבים ומרגישים, כל הבלה כל המרחב של ההגייה מכל סוג שהיא שאנחנו נמצאים בו. ולרוב היא אוהבת להיות בחוץ, מה זה בחוץ? היא אוהבת לחשוב, היא אוהבת... להיות במה היה לי אתמול, והיא אוהבת להיות במה יהיה לי מחר, והיא אוהבת להיות בכל, במחשבות ובאיך אה, אה, לפתור בעיות, ומה אמרתי לזה, ואיך עשיתי את זה, היא כל הזמן עסוקה באין סוף פרטים. עכשיו, תנסו באמת לשבת אפילו דקה, שימו לכם סטופר, תעשו את התרגיל הזה מתישהו, שימו לכם סטופר של 60 שניות. שבו לכם בשקט, ותמקדו את התודעה רק בנשימה, תתבוננו רק באוויר נכנס ויוצא מהאף שלכם. אני מבקשת שמי שלא תעדכנו אותי אם הצלחתם. אלא אם כן אתם באמת מודדים כבר שתקופה ארוכה, אז, אז זה אפשרי. אז התעשייה הזאת סוחרת בתשומת הלב שלנו. היא סוחרת בהווה שלנו. המשאב הזה הפך להיות כל כך יקר מבחינת התעשייה? עכשיו, למה? זה נראה לנו כאילו הכול חינם. לא, זה לא חינם. התשומת לב שלנו היא משהו שאנחנו מעניקים מתנה לרשתות האלה, כדי שמפרסמים יוכלו לעשות שימוש, זאת אומרת, הם מכוונים אלינו את הפרסומות בהתאמה למה שאנחנו צורכים. הם יודעים גם איפה להשחיל אותם. יש את האלגוריתם, כולנו שמענו את השם הזה אלגוריתם, שאני גם לא מבינה איך עושים את זה, אבל יש איזשהו, יש איזה שהם או דרכים לעבד את הנתונים בצורה כזאת, שהם גורמים לי פשוט להיות מרותקת למסך, זה התמכרות, מפתחים אצלנו התמכרות למסך, מפתחים אצלנו התמכרות לפייסבוק, מפתחים אצלנו התמכרות לוואטסאפ, לגוגל, וואטסאפ אנחנו עם פחות פרסומות, אבל זה הופך להיות... איזשהו כלי שממקד אותנו למסך. ומהתרגלות למסך, אם אני כבר בוואטסאפ, בואו נסתכל רגע בפייסבוק. בואו נראה מי עשה לי, מי ראה אותי בסטורי. כמה לייקים עשו לי, במיוחד אנשים שמפרסמים, נגיד כמוני. אז יש תמיד את הכמיהה הזאת להסתכל, בואו נראה מה קורה שם. אז הם סוחרים בתשומת הלב שלנו. עכשיו, נגיד שאנחנו אומרים, אוקיי, אז אני אתן להם את התשומת לב שלי, אבל בינתיים הם חושפים אותי לעולם חדש, והם מקרבים אותי לאנשים שאני לא רואה, אז זה לא נכון. אולי במידה חלקית כן, אבל מה הם עושים? מה שהם עושים זה הם למעשה מבודדים אותנו. הם מבודדים אותנו משום שהם יודעים שני דברים. אחד, הם יודעים שיש נטייה, קוראים לזה הטיית אישור, יש נטייה לאנשים. לדבוק באמונות שלהם. יש נטייה אה, לנו כבני אנוש אה, לחפש את מה שמאושש את מה שאנחנו מאמינים בו, ולהימנע מלפגוש אה, דעות אחרות. עכשיו, אה, אה, הם עשו מחקר, אה, הוא מתאר אה, בספר איזשהו מחקר שעשו אה, בארצות הברית לפני 50 שנה, כששאלו האמריקאים אה, שתי שאלות. אחד, איך היית מרגיש אם... האם היית מתנגד אם הבת שלך הייתה מתחתנת עם מישהו מהגזע האחר, ערבוב שחורים לבנים? ושתיים, מה מידת ההתנגדות שלך לדעות של המפלגה הנוגדת את דעותיך? ואז, לפני 50 שנה, 50 אחוז ענו ש... הם מתנגדים לנישואים מעורבים? בעשרה אחוז ענו שהם מתנגדים, רק עשרה אחוז שהם מתנגדים למפל... ל... לשמוע דעות אחרות משלהם. <coughs> כאילו, הם מקבלים יותר בסובלנות את הדעות של המפלגה האחרת. והוא עשה את המחקר הזה גם ב-2020, או 2021. 2020, סביר להניח. אה, במאה ה-2020. בואו נשאיר את זה ככה. <laughs> הוא עשה לא מזמן את המחקר הזה שוב. Um, ואז הוא שאל את אותן שאלות. והפעם, רק עשרה אחוז ענו שהם מתנגדים לנישואים מעורבים. זאת אומרת, הייתה התפתחות בסובלנות החברתית הזאת, אבל חמישים אחוז ענו שהם מתנגדים נחרצות לדעות של המפלגה הקודמת. זאת אומרת, שמבחינה פוליטית, הקיטוב בינינו הלך וגדל. וגם אנחנו רואים את זה פה בישראל. שלא שה... ה... קרב בינינו באמת האינטרנט. משהו צף, משהו נהיה מאוד מאוד uh, מקוטע וקשה, ואנחנו uh, למעשה לא מבינים למה, כי אנחנו אמורים הרי להיות מחוברים יותר, אנחנו אמורים להיות יותר סובלנים, כי יש לנו את כל האפשרות חשיפה הזאת. ואז הוא אומר שני דברים. אחד, זה שאין לנו סבלנות לדעות של מישהו אחר. ושתיים, זה שהפייסבוק סוחר בזעם, פייסבוק וגוגל. ראו, גם בפסיכולוגיה מלמדים את זה, ראו שאחד הרגשות שהכי מניעים בני אדם אה, זה פחד וזעם. אז אה, זעם, אלה הפוסטים הכי מוכרים בפייסבוק. עכשיו, כל אחד גם יכול כזה להסתכל על עצמו ולשאול את עצמו, אה, האם אני... כמה אני שם תשומת ליבי לפוסטים של אבי של שלום ואהבה ורקות וחמלה ואיזה שיר ואיזה פה ואיזה שם. לבין פתאום שרואים איזה פוסט של מישהו שנפגע ממישהו ומישהו זועם על משהו ומחאה על כלשהי, כמה שיתופים יש לזה וכמה שיתופים יש לזה. אז במחקרים שהוא מתאר בספר, זה פשוט לא להאמין. אז, אז מה שנוצר זה תרבות זעם, ועוד דבר שנוצר זה הפייק ניוז. פייק ניוז, ניוז זה תרבות שקר, תרבות שקרית שנוצרה, אה, שהיא באמת באמת פעילה בצורה מאוד מאוד חזקה. אנחנו גם לא נוטים לבדוק את העובדות, אה, והפייק ניוז הוא משהו שהם גם סוחרים בו וגם התנועה הפוליטית. התנועה הפוליטית התחילה להשתמש בתופעות האלה של הקיטוב ושל הזעם. על מנת להשיג את המטרות שלה. ואחת הדרכים זה גם שקר. אז יש המון המון הפצה של פייק ניוז ברשת, שגורמת לנו אה, למהר, והפייק ניוז מנותבים אלינו לפי הדעות שאנחנו צריכים, ואז זה גם מבסס אותנו עוד יותר בעמדה שלנו, מתוך בורות, לא מתוך נאורות ועולם פתוח, וגם גורם לנו להזין ולהיות מוזנים מתרבות השקר הזאת. עכשיו, למה השאלה לאן נעלמו החיים שלי? משום שנדמה לנו שאנחנו חופשיים, או לפחות למי שלא ירים. יש מופצות ברשת אין-ספור ידיעות, מקונספירציות ועד אה, אה, אלה שמפריחים את הקונספירציות, ושקרים על אנשים ש... Uh, מפלגות כנגד מפלגות, פעילים כנגד פעילים, ממש שקרים שבספר התחלתי לקרוא והם uh, יכולים להיות אסון של ממש. Uh, ואנחנו נמצאים ממש לרקע של פיצוץ מאוד משמעותי, אם לא תהיה התעוררות, להבין שאנחנו לא באמת כאלה משוחררים וחופשיים ברשת. משום שלכל אחד, מה שיוצרת זה, לכל אחד נוצרת כמו בועה, בועת תהודה. שמסביבי יש את האנשים ששותפים לדעות שלי, ואנחנו ממשיכים להזין אחד את השני באמיתות המסוימות שמגיעות אלינו מהרשת, ולזכור שגם גוגל נותן מענה לנו, לחיפוש שלנו, לפי התאמת הרווח... הטעמים שלנו. כך שאם אתם רוצים באמת ללמוד על מישהו, תבקשו ממישהו שהדעות שלו לגמרי מנוגדות לכם. לעשות גם חיפוש עבור אותו נושא שאתם רוצים, שאנחנו רוצים. וכך הם סוחרים בתשומת הלב שלנו. ומקטבים בינינו, ומרחיקים בינינו. עכשיו, יכול להיות שכבר באיזשהו שלב, מטעם הון ושלטון, כן, יש שם כבר כוונות רוע. יש שם כוונות להסית אותנו אלה נגד אלה, משום שגם הפחד הוא אמצעי לשליטה. אז אם מעוררים בנו את הפחד יותר ויותר, ואת חוויית הניכור יותר ויותר, ניתן לשלוט בנו יותר ויותר. עכשיו, מה זה הלאן נעלמו החיים שלנו? לאן נעלמו החיים שלי? החיים שלי הם אותה תשומת לב שכרגע תאגידי ענק של אנשים בודדים בעולם, תשומת הלב שלי מוקדשת להם. עכשיו, אין זה אומר שצריך להפוך להיות נזרים ולהתנתק לגמרי מהרשת, אבל בואו נפתח את הערנות שלנו לשים לב שהמשאב הכי יקר לי, שבו אני אמורה להיות עסוקה בחיי, ברגע הנוכח, במשפחתי, בעשייה שלי, בלב שלי, בבריאות שלי, מוקדשת לסוחרים. עכשיו, המשאב הזה של תשומת לב נבדק כמשאב הכי יקר כרגע בעולם, יותר מנפט. שתבינו כמה אנחנו ייקרי ערך. אז לאן נעלמו החיים שלי? הוא מתאר פה סיפור מאוד מאוד יפה של פסיכואנליטיקן שמספר שהוא היה בויפסנה. שזה הדהים אותי, לקרוא את הספר, להתחיל, זה ממש אני בפרקים הראשונים, ולהיתקל בוויפסנה. אז זה למשל צירופי מקרים מתוקים, כי לא ידעתי שוב מה אני הולכת לדבר בפרק. תמיד יש לי בין הפרקים איזושהי חרדה שאני לא יודעה על מה לדבר. כי כמו שאמרתי, הדיבור הוא קולח, הוא מהלב, אני גם משתדלת לעשות אותו או לפנות בוקר, או שאני אעשה בלילה, כי ראיתי שכשאני מקליטה במהלך היום, האנרגיה הרבה יותר אקטיבית, והעשייה יותר מדי שולטת ברגע הזה שבו אני נוכחת כל-כולי בשיח. שהאנרגיה יותר שקטה או יותר עדין, ואז קל לי, הוא זורם ונינוח. אז, אז, אז הפסיכואנליטיקאי מתאר אה, שהוא היה בוויפאסנה, אה, כמובן זה קורס לא פשוט מאוד קל, שבו עשרה ימים אנחנו מאלפים את התודעה להיות ברגע הנוכח, זאת הטכניקה. ואז אה, הוא מתאר שבמהלך כל היום, כל מה שהוא הצליח לחשוב עליו זה על הלחם הנהדר שהוא אכל בבוקר. ושכמה שהוא מקווה שהלחם הזה יהיה גם בערב, בארוחת הערב. וככה, זה הדבר היחיד שהוא הצליח לעשות כל שעות המדיטציה, להיות עסוק במחשבות על הלחם. ואז הוא הגיע לארוחת הערב, וכמה הוא התרגש לראות שאכן יש את אותו לחם. והוא הכין לו טוסט, וגם בארץ יש מצנמים, כן, הכין לו טוסט, התיישב. ואכל בנוכחות שלמה ומלאה את הלחם. והוא מתאר איך הוא לועס לא אותו, ונותן לכל הטעמים למלא אותו ממש, והוא היה גאה בעצמו שהוא נוכח, וברגע נוכח, תשומת הלב שלו נמצאת עכשיו פה ולא בורחת לשום מקום. ממש חו... הוא חווה הישג. ואז הוא אומר, אוקיי, זה היה כל כך נפלא, אני אכין לי טוסט אחד. והוא הכין לו עוד טוסט אחד בנוכחות מלאה, וישב והתחיל לאכול. ואז הוא... אה, ופתאום, אחרי זמן מה, הוא מסתכל בצלחת שלו, והוא ראה שאין טוסט. והוא לא הבין איפה, איפה הטוסט הזה היה. איפה הטוסט? ואז הוא אמר, מי אכל את הטוסט שלי? ואז עלתה בו השאלה, לאן נעלמו החיים שלי? כי כבר כשהוא היה בטוסט השני, הוא כבר לא היה בהתפעמות, הוא כבר היה במחשבות שלו, היו במקום אחר, והוא לא קלט שהוא סיים לאכול את הטוסט. אז אני מניחה שכולנו מכירים חוויות כאלה, כמו למשל הכי פשוט, זה שאנחנו נוסעים מנקודה לנקודה, ופתאום, לי יש חוויה כזאת, שפתאום לימדת, יואו, איך הגעתי לפה? כי הייתי עסוקה במחשבות, לא זכרתי את כל הדרך. אז אה, לאן נעלמו החיים שלי? מה קורה לנו כשאנחנו לא נמצאים בחוויית הרגע הנוכח? מה קורה לנו כשאנחנו כל הזמן עסוקים במחשבה על העבר ועל העתיד? למעשה, אלה גם גורמי סבל אנושי. משום שכשאנחנו נמצאים ברגע הנוכח, תשומת הלב שלנו נמצאת ברגע הנוכח. עכשיו אני מדברת, עכשיו אני אוכלת, עכשיו אני מטאטאה את הבית, עכשיו אני שוטפת כלים. תנסו את זה. זו חוויה מאוד מאוד משמעותית, ממלאה בשלווה, הנוכחות של הרגע הזה. למעשה, מטרת המדיטציה היא להרחיב את חוויית הנוכחות שלנו ל-24 שעות ביממה. זה היוגי. היוגי זה לא זה שעושה יוגה, היוגי זה זה שחי ערנות, והתבוננות 24 שעות ביממה. אז נכון, אנחנו, יש לנו המון אירועי חיים ואנחנו לא יוגים על, uh, במנזר או על הר או באיזה uh, 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 מקום סטרילי. יש לנו המון 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 גאויים. Uh, ומדיטציה היא אחת הדרכים להתחיל ולהכניס התרגול פשוט. יש אנשים שאומרים לא צריך מדיטציה, אוקיי, okay, אז אומרים, אבל מדיטציה היא פשוט דרך לתרגל. להגיד לאנשים, תהיה ברגע הנוכח. טוב, מה זה אומר? אז אפשר המון רעיונות להגיד בצורה פילוסופית, תהיה ברגע הנוכח. נו, בסדר, אבל איך עושים את זה? אז הדרך של מדיטציות וגם יוגה, ו... זה דרכים שמאפשרות לנו להבין ברמת החוויה מה זה אומר באמת להיות ברגע הנוכח. ולפעמים אנשים מתבלבלים בין מחשבות נאורות לבין הרגע הנוכח, כי גם לחשוב מחשבות נאורות, וגם להגות מחשבות נאורות, זה לא תמיד הרגע הנוכח. הגבול הדק שבין מחשבות נאורות לבין הוויה טהורה, הוא יכול להיות מאוד מתעתע. בהתחלה זה גבול גס, כי אנחנו יודעים להגיד, אוקיי, לא הייתי פה, לא הייתי פה. אבל עם הזמן, גם ככל שאדם הולך ומתפתח בדרך הרוחנית, הגבול נהיה מאוד מאוד דק וחמקמק. אז הדרך לתרגל מדיטציה ויוגה וכל אפשרויות הריכוז העמוקות האלה ברגע הנוכח, היא מאפשרת לנו כל הזמן להיות ערנים כדי לא להתבלבל. מה התוכן שבא אליי מתוך הבלבלה, והאם אני פועלת מתוך הרגע הנוכח. ולפעול מתוך הרגע הנוכח מחבר אותנו גם לחוויה, לידיעת המסתורין. הוא מחבר אותנו בכלל לאורח חיים שהוא אחר לגמרי, שהוא בא מתוך התבוננות וקשב טהור. ולאפשר לדברים להגיע אלינו צעד צעד, כדי לפעול מתוך מקום מדויק ומתוך הקשבה עמוקה לעוד רבדים, שהם לא רק ביגיעת המוח. אני חושבת שדיברתי את זה פעם. אז לאן נעלמו החיים שלי בזמן שאני עסוקה במחשבות על מה היה ועל מה יהיה? ותרגיל קטן, תרגיל קטן. תרגיל קטן לחיים. שימו לב, מעכשיו, אה, איפה אתם? ברגע, כשהחיים קורים, החיים קורים רק בעובר. מה שהיה בעבר, היה, השאיר בנו משקעים או לא השאיר משקעים, אבל הוא היה. גם אם אני רוצה לתקן משהו שהוא היה בעבר, אני יכולה רק מעכשיו, נכון? אני יכולה להגות, אני, אני, מחר אני אתקשר ואני אדבר איתה. אני יכולה להגות את זה, אבל הידיעה הזאת באה מתוך העכשיו. לא תמיד עכשיו אני יכולה כשעולה היגיעה הזאת, אולי אני בעבודה, אולי היא לא נמצאת, אולי לילה. לא מדובר על להתחיל להטריד את הסביבה <laughs> באימפולסיביות של הרגע הנוכח. מדובר על לא אותה הקשבה והבנה. את העבר אני לא יכולה ללכת לעבר לתקן, אני יכולה רק מהיום. מהיום, מהיום, כל רגע ורגע מחדש. ובעתיד אני לא יכולה לפעול, אני יכולה רק לפעול היום, אולי גם למען העתיד, בכמיהה, אבל רק הרגע הזה קיים. אז זהו לעת עתה מהעניין הזה, ולאן כל זה היה קשור לרשתות, אני רוצה רק לחבר את זה. משום שכשאנחנו נמצאים כל כך הרבה זמן במרחב שקרי במידה, ומאמינים ששם שוכנת האמת, אנחנו מאבדים חלקים מאוד משמעותיים מהחיים שלנו. ושוב, זה לא אומר להימנע לגמרי, אבל לפחות להיות ערנים. שיש מישהו שסוחר בתשומת הלב שלנו. עכשיו, אני, בתור אדם שמפרסם בפייסבוק, אני עושה קידומים, גם בגוגל וגם בפייסבוק, לסדנאות, שירה שאני עושה, אה, למעגל התקדשות, לא, אני אישית, אה, אדם שמשתמש בתשומת לב, במשאב הזה של תשומת לב של אנשים, לפחות אני משתמשת בו אה, בלב שקט, כי אני יודעת שאני רוצה להעניק משהו מאוד מאוד טוב. אבל באיזשהו מקום זה יכול לעורר איזשהו דיסוננס, משום שאני נותנת כסף לארגונים שעושים גם שימוש לרעה. אז אני שאיפה ש... אני רוצה להגיע לעוד הרבה אנשים, וזאת המציאות של היום, והלוואי ויבוא היום שאני לא אצטרך לעשות כלום, ואני אוכל לחיות, להתפרנס, ולהעניק... הלוואי ואני לא אצטרך יותר בחיים להתפרנס, אבל להעניק מהטוב, לפחות, לפחות להשתמש בזה כטוב. אולי אם יותר ויותר אנשים יבינו את הערך, או ייזכרו בערך של הכלים האלה, הדיגיטליים, הם מדהימים, ולא יעשו בהם שימוש לרעה, אז באמת נוכל להתחבר יותר ולהרחיב את הדעות שלנו. אבל לפחות תהיו ערים לחיפוש ולידיעה שמה שאנחנו רואים שם זה לא בהכרח האמת. אוקיי? Okay, ויש המון אפשרויות לבדוק, ומאוד חשוב להתחבר גם פנימה. ברגע שמתחברים בתשומת הלב לרגע ההווה, אמ... האמיתות מתחילות להתגלות לנו. אז אמ... כמה אנחנו באמת חופשיים? אמ... החופש נמצא במקום הזה שהערנות שלנו דלוקה, ואנחנו אמ... זוכרים איפה אנחנו נמצאים, וכולנו נמצאים בתוך סיסטם. וגם בתוך הסיסטם אפשר להיות חופשיים כשאני מתעוררת להבנה הזאת, למשל. כשאני מפיצה אהבה, כשאני מבינה שזעם, אני רואה פוסטים של זעם, לא חייבים לשתף פעולה. אני רואה עדויות על, על מישהו או דמות שאני לא אוהבת, ואני רואה מסר עליו שלילי שמחזק את החוסר האהבה שלי בו, לבדוק את עצמנו עוד קצת, לא למהר. להאמין שמה שיש ברשת הוא אמיתי. זהו, עכשיו קלף מספר תשע. הספקן, בהיכנסו אל הבוסתן, ממהר לקטוף, לנגוס, ככל שידו משגת. המאמין מתיישב בליבו, נושם ניחוחותיו. עד פרי בשל, משאיר עצמו, מונח מוכן בכף ידו. לכל מקום וזמן, נשימה. נשמירקות ובדממה. עוד פעם אני אקריא את זה, אולי בחלקים. הספקן, בהיכנסו אל הבוסטן, ממהר לקטוף, לנגוס, ככל שידו משגת. אוקיי, הבוסטן זה כתיאור למשהו, לדבר, לאירוע שמאוד רצינו שיקרה, והוא הגיע. אז אתם יודעים, אנחנו הרבה פעמים בי, מביעים משאלות ו, ומקבלים אותן בכל מיני צורות. הבריאה מאוד קשובה אלינו, במיוחד <laughs> עם הכמיהה המוכה, ואנחנו עושים את שעלינו לעשות. אז הספקנים, כשהם מקבלים אה, משהו טוב, הם ממהרים לקחת ממנו, לקטוף ממנו, לקחת ממנו, לנגוס כמה שאפשר. מדוע? משום שיש בהם את הספק, 1. שהם ראויים לזה, ו אה, לגבי כמה זמן זה יישאר. <אז> ואז מהסיבה הזאת לוקחים, לוקחים חזק, לוקחים מהר. <אז> <אז> ולעומת זאת, המאמין מתיישב בליבו, מתיישב בלב הבוסתן, בלב האירוע, בלב ההתרחשויות. נושם, אה, אומר, וואי, הללויה, הגיע הרגע, הגעתי לרגע, הגעתי למקום. וממתין בשקט שהפרי הבשל נופל ומונח מוכן בכף <מוכן> <חף> ידו. זאת אומרת, אנחנו יכולים אה, אה, לבקש, לקמוע, לפעול, לעשות, ואז ברגע שאנחנו מקבלים משהו, את הדבר הטוב מתעורר בנו הספק. אחד, למה בכלל, אופה, אימא לאיזה בהלה, אני ביקשתי, ביקשתי, והנה זה הגיע. אה, ואז כמה זמן זה יישאר, זה ייעלם לי, אז אני אקח ממנו כמה שיותר מהר. ולפעמים, גם כשהאירוע או הדבר שרצינו מאוד מגיע, אה, לא לפעמים, תמיד יש לו עוד פירות של הבשלה. זה לא שהגיע ולחטוף מיד. הגיע, אפשר רגע לנשום מהריגוש, להיות א' בהודיה. הגיע, לנשום, לתת לאיזושהי חוויה רכה בתוכנו להתבונן על זה, להיות ברגע הנוכח. להתבונן, לשהות בתוך הדבר הזה ולהמתין. ואז פירות חדשים ממשיכים ומגיעים. וגם אם לא, האפשרות הזאת של להיות פשוט ברגע הנוכח, בהודיה כמו שזה. יהיה כמה שיהיה, יישאר כמה שיישאר, להיות ברגע הנוכח. והמשפט הבא אומר, לכל מקום מוזמן נשימה. יש נשימה לטבע הדברים. כל היקום נושם את עצמו כל הזמן. אז נשמי רכות ובדממה. אז אפשר ככה לראות בעיני רוחנו את ה... את מהו הדבר שהיום אני כמהה אליו ברגע הזה, או מה הדבר שאני פועלת אליו כבר זמן מה. ולזכור ולהיזכר, לשים איזושהי ערנות כשהדבר הזה ילך ויבשיל על כל הצורות שלו. יש, אנחנו יכולים להגות משהו והוא יגיע בצורה מפתיעה. אז כשיגיע לנשום... אם עולה ספק, רק להתבונן בו, לא לדחות זוכרים שמאבי פסנה אומרים, לא להיות בדחייה ולא להיות בהשתוקקות. אז כשעולה משהו שעולה בי הספק, אפשר פשוט להתבונן בו בשקט, לתת לו להיות ולהמשיך ולנשום את הרגע הנוכח, המתוק הזה, של הבוסטן שזכינו בו לרגע לא מוגדר, אנחנו לא יודעים. וכל הזמן בכלל להתהלך באווירת נשימה והמתנה ענוגה. צעדים רכים. כל יום ביומו, כל דקה בדקה, כל רגע ברגע. הבריאה, הקיום, במהותו, אם יש לו רצון, שזה אין לו רצון, אבל במהותו, הוא בעדנו. הנה עובדה, אנחנו חיים. אז זהו. נשמע רכות ובדממה. נשום רכות ובדממה. שומעים את הציפורים? כן. אז שיהיה לכם יום מדהים, או לילה נפלא, תלוי בשעה. מלא אהבה. אשמח לשמוע מכם פידבקים, בקשות, רעיונות. אני יודעת שעלתה בקשה שאני אשיר. מדי פעם אני אשים שירים מוקלטים, או שאני אשיר, זה גם יהיה. לאט. שקט, אז uh, ימים נפלאים. ביי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה